0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Berlin, einer Podcast-Reihe der Hans-Seidel-Stiftung. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute möchte ich über das wichtige Informationszentrum des Deutschen Bundestages sprechen, das den Mitgliedern des Bundestages, 709 um genau zu sein, bei der Ausübung ihres Mandats Hilfestellung leisten und sie auch beraten soll. Die Rede ist vom wissenschaftlichen Dienst. Und dazu haben wir auch wieder einen Gast eingeladen. Das ist der Journalist und promovierte Theologe Guido Heinen, der seit 2011 Leiter der wissenschaftlichen Dienste hier im Bundestag ist. Er gibt uns quasi Informationen aus erster Hand und da freue ich mich schon sehr. Herzlich willkommen, Herr Dr. Heinen. Es ist wirklich toll, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, hallo. freue mich auch, dass ich da sein kann. Klasse. Können Sie uns vielleicht zunächst einmal erklären, was der Auftrag der wissenschaftlichen Dienste überhaupt ist?
1: Wir sind eigentlich dazu da, dass Wissen und Fakten in die Politik geraten wir sind eigentlich Transporteure, Transportfahrer von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlichen Forschungen und der Auseinandersetzung mit dem, was in der Wirklichkeit erforscht und recherchiert und herangeholt werden kann. In unseren Zeiten spielt Wissen eine immer größere Rolle. Die Abgeordneten sind mit Hunderten von verschiedenen Themen konfrontiert und deshalb hat man vor über 40 Jahren entschieden, ihnen eine spezielle, Bereich, eine Unterabteilung zur Seite zu stellen, die nur dafür da ist, ihnen Wissen zuzuliefern. Das heißt also, wir recherchieren, wir ähm, versuchen, Literatur zusammenzustellen, wir versuchen aber auch, ähm, äh, Fakten zu sortieren und auch natürlich äh, zu bestimmten Fragestellungen gutachterlich einzuschätzen. Was die Abgeordneten gerade interessiert und das machen wir ungefähr 2000 Mal im Jahr, also 2000 ähm, Unterlagen, Papiere, Ausarbeitungen, die wir ausschließlich an die Abgeordneten liefern, denn die sind unsere Kunden und das sind auch die einzigen, die uns beauftragen können.
0: Okay, also Mitarbeiter dürfen jetzt beispielsweise nicht anfragen oder Fraktionen an sich?
1: Mitarbeiter können anfragen, wenn sie das im Auftrag ihres Abgeordneten mhm. tun. Das ist klar, das geschieht auch häufig natürlich. Es fragt dann das Abgeordnetenbüro an und ähm, dabei, weil eben der Abgeordnete etwas wissen will, was er für seine Mandatsausübung, für seinen Auftrag, den er vom Volke bekommen hat, braucht. Fraktionen sind bei uns nicht auftragsberechtigt.
0: Und wie läuft der Vorgang im Einzelnen ganz genau ab? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da einen heißen Draht, ein Telefon, wo man sich dann meldet? Oder?
1: Ja, heißer Draht ist fast das deutsche Wort für das, was wir haben, nämlich eine Hotline, ähm, die ähm, äh, zur Verfügung steht, wo Abgeordnete sozusagen alle Fragen abwerfen können. Also das können ähm, ganz einfache, sachliche Fragen sein. Das kann die Suche nach einem Artikel sein. Das kann die Suche nach einem Faktum sein. Also was weiß ich, äh, Tiefkühlexporte aus Rumänien in den 90er Jahren oder so. Das kann aber auch eine sehr komplexe rechtliche Frage sein. Das wird alles in der Hotline gesammelt. Mhm. Und die Hotline ist dazu da, dem Abgeordneten sozusagen Wege abzunehmen. Er muss also diese ganze Information nicht im Haus zusammensuchen, sondern die Hotline zentralisiert diese Fragen. Äh, sie kriegt ihm ja ungefähr 5000 Anfragen. Und etwa die Hälfte dieser Anfragen gehen dann an die spezialisierten Stellen im Haus. Ungefähr 2000 bis 2500 gehen dann an die wissenschaftlichen Dienste und werden dann dort eben weiterbearbeitet. gehen in eines der zehn spezialisierten Teams, die mhm. heißen bei uns Fachbereiche, mhm. ähm, wo dann eben eine tiefgründige Recherche, Analyse oder sogar ein Gutachten erstellt wird.
0: Okay, lassen Sie uns doch gleich nochmal anknüpfen an die Fachbereiche. Welche gibt es denn da genau? Das würde mich brennend interessieren.
1: Soll ich Ihnen die jetzt alle
0: aufzählen? Ja bitte. Oh, das ist aber was. <lacht> ähm,
1: also die Fachbereiche, um es grob zu sagen, decken ähm, eigentlich alle Politik und fast alle Wissenschaftsfelder ab. Mhm. Und äh, da sind jeweils äh, Kolleginnen und Kollegen drin in einer Zahl von, sagen wir mal, sechs, sieben ähm, Referenten, die den wissenschaftlichen Hintergrund oder das Wissen haben in diesem speziellen Thema. Also der erste Fachbereich setzt sich mit dem Thema ähm, Geschichte und grundsätzlich Parlamentsfragen auseinander. Der Fachbereich 2 mit internationaler Politik, Menschenrechte, internationalen Beziehungen. Fachbereich 3 mit Staatsrecht, öffentlichem Recht, auch Parlamentsrecht. Fachbereich 4 mit Fragen der Steuern des Haushaltes. Fachbereich 5 mit äh, Wirtschaft, äh, Verbraucherfragen ähm, und äh, korrespondierenden Themen. Fachbereich 6 äh, mit Arbeit und Soziales, Fachbereich 7 mit Strafrecht und Zivilrecht, Fachbereich 8 mit Bildung und Naturschutzfragen, Umweltfragen und Forschung, Fachbereich 9 mit Gesundheit und Familie und Fachbereich 10 mit Medien, Kultur und was damit zusammenhängt.
0: Aber Heinen, eins mit Sternchen, das war doch super. Da freue ich mich. Ja. <lacht> mir, aber da fällt mir doch glatt auf, weil Sie es so schön aufgezählt haben. Ich vermisse da das Schlagwort Europa. Steckt das da gar nicht mit bei Ihnen drin?
1: Das steckt bei uns nicht mit drin. Es hat vor ähm, etwa sechs Jahren oder sieben Jahren eine Reform gegeben in der Struktur der Bundestagsverwaltung. Es gab früher einen Fachbereich 11, das war das Thema Europa. Und dann ist aber ähm, damals eine neue Unterabteilung gegründet worden, um dem Thema Europa eine eigene Plattform, eine besonders vertiefte Betrachtung zu ermöglichen. Dort sind verschiedene Referate zusammengezogen oder auch gebildet worden. Und damals hat man den Fachbereich Europa in diese neue Unterabteilung Europa verlegt. Die, die Kollegen aber arbeiten dort ebenfalls nach den Kriterien der wissenschaftlichen Dienste in diesem einen Fachbereich Europa.
0: Okay, in der letzten Folge hat uns ja Frau Lindholz erzählt, dass die Ausschussarbeit sich so ein bisschen orientiert an den Bundesministerien äh, auch. Kann man das beim wissenschaftlichen Dienst in etwa so ähnlich formulieren, dass man sagt, es korrespondiert mit den Ausschüssen, die es momentan die ständigen Ausschüsse gibt oder die der Ministerien oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Also ich würde mal so sagen, ähm, wir sind... Nicht so strukturiert, wie die Bundesregierung sich strukturiert, mhm. aber man findet viele Schwerpunktsetzungen der ähm, der Ausschussfragestellung auch bei uns wieder. Also natürlich sind die Kollegen von WD2, die internationales Auswärtiges Menschenrechte machen, logischerweise im Auswärtigen Ausschuss und im Menschenrechtsausschuss immer wieder dabei, hören zu und schauen sich an, welche Themen da entwickelt werden. Das ist vollkommen klar. Und einschlägige Kollegen sind im Rechtsausschuss dabei, aber natürlich immer als Zuhörer oder Zuschauer. Wir sind da ja nicht mit der eigenen Funktion. Die Ausschüsse haben eigene Sekretariate, die die Ausschussarbeit erledigen. Wir haben mit der Ausschussarbeit primär nichts zu tun, aber natürlich sind viele unserer Fragestellungen dort immer wieder unterwegs und wenn wir wach sind und hell sind, dann schauen wir uns auch genau an, was in dem Ausschuss ist, der dann durch Zufall eben korrespondiert mit dem entsprechenden Fachbereich.
0: Und gibt es denn einen Fachbereich, der ganz besonders gefragt ist?
1: Also natürlich sind die alle super gefragt <lacht> und ja. auch super beliebt, aber wir haben natürlich unterschiedliche Abrufzahlen und wir sind natürlich hier in einem Gesetzgebungsorgan, mhm. dem Deutschen Bundestag und es ist vollkommen klar, dass sehr häufig... Natürlich insgesamt just, äh, juristische Fragestellungen überwiegen und dort dann natürlich ganz besonders Fragen aus dem Bereich äh, äh, Verfassung und Staatsrecht und öffentliches Recht abgefragt werden, das ist vollkommen klar, aber es kann sich auch ändern. Äh, Sie können sich vorstellen, dass wir in den letzten neun Monaten zum Beispiel sehr, sehr viele Anfragen hatten, die im Fachbereich neun, nämlich Gesundheit und Soziales gewesen sind. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ich
0: auch nicht. Kommen wir vielleicht doch mal zum Umfang äh, der Beantwortung. Wie muss man sich denn das genau vorstellen? Also erstmal vielleicht zunächst, handelt es sich dabei um Gutachten oder sind es vielleicht auch nur kurze Informationen? Was, was gibt es da so alles?
1: Also es hängt sehr davon ab, was der Abgeordnete möchte. Also wir sind ja ein Servicebetrieb für die einzelnen Abgeordneten. Mhm. Und der Abgeordnete ähm, hat eben eine Frage, ein Problem, will eine Recherche haben. Und es hängt von ihm ab. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob einer sagt, ich bin übermorgen in einer Talkshow, ich brauche fünf intensive, präzise Seiten zu irgendeinem politischen Feld. Oder ob einer denkt, naja, ich will in einem halben Jahr mal an einem Gesetzentwurf arbeiten, ich brauche sozusagen eine lange, tiefe Analyse. Das ist dann schon ganz unterschiedlicher Bearbeitungshorizont. Ja. Vollkommen klar. Der Abgeordnete ist natürlich in keiner Weise verpflichtet, uns das zu sagen, wofür er das braucht. Das ist vor dem Hintergrund des Artikel 38 mhm. des Grundgesetzes. Der Abgeordnete ist niemandem Rechenschaft schuldig, was er macht. Er kann einfach bei uns Fragen abgeben. Aber wenn er uns natürlich Informationen geben möchte und sagt, ich brauche es eher wissenschaftlich, ich brauche eher Faktenfindung oder ich brauche eine Zusammenstellung der wichtigsten Stimmen zu einem Thema oder aber ich möchte gerne eine gutachterliche Stellungnahme, dann wird das entsprechend bei der Auftragsvergabe kommuniziert, mit ihm besprochen. Aber wir reden mit ihm natürlich nur über die Methode und über die Dimension. Wir reden mit ihm nicht über das, was drin steht. Mhm. Das bestimmt allein bei uns der jeweilige Gutachter, der mhm. Autor sozusagen, der bei uns arbeitet. Ja, und die Frage sozusagen, was die verschiedenen Produkte anbelangt, das kann eine ganz einfache Kurzinformation sein von einer halben oder einer Seite, das geht dann sehr schnell und kann aber auch eine ganz detaillierte Frage vielleicht nur beantworten und das geht bis hin zu großen Gutachten, an denen zwei, drei Wochen gearbeitet wird, die am Ende 30, 40 Seiten haben und die an manchen Universitäten auf jeden Fall als Hauptseminararbeit, vielleicht auch schon als kleine Bachelorarbeit durchgehen könnten, weil eben ein wirklich auch vielleicht unbekanntes oder noch nicht erschlossenes Feld recherchiert wird, umfangreiche Literaturrecherchen stattfinden oder vielleicht eben auch gutachterlich gearbeitet wird, wo man ein ganz neues Terrain betritt. Also und dazwischen haben wir verschiedene Fächer, also von der einfachen Ausarbeitung über den sogenannten Sachstand, eine Dokumentation können wir anlegen oder eben gutachterliche Ausarbeitungen. Das ist ein ganzer Fächer von verschiedenen Methoden, mit denen wir das Fragebedürfnis des Abgeordneten versuchen zu stellen.
0: Also ich muss ja an dieser Stelle mal sagen, dass sie großartige Arbeit leisten. Ich schätze vor allem auch die aktuellen Begriffe. Die finde ich persönlich ganz toll. <lacht> Und ähm, wie lang gilt dann die Ausarbeitung nur für den Abgeordneten an sich, dass er erstmal ein Vorrecht darauf hat oder wird es dann automatisch schon in das interne Netz gestellt, dass andere Abgeordnete davon auch profitieren können?
1: Also das ist wie folgt geregelt. Der Abgeordnete bekommt das, was wir für ihn geschrieben haben, für vier Wochen exklusiv. Nach vier Wochen wird es ins Internet gestellt, also für alle, alle. alle Bürger zugänglich und sichtbar. Wobei man wissen muss … Weder der Name des Abgeordneten noch die Fragestellung wird jemals bekannt oder publiziert. Also es ist sozusagen nur unsere Arbeit sichtbar, mhm. aber der Name des Abgeordneten bleibt immer geschützt und seine Frage bleibt auch immer geschützt. Mhm. Das ist sehr wichtig, um äh, die Unabhängigkeit des Abgeordneten bei der Recherche auch entsprechend zu sichern und abzudecken sozusagen. Ähm, wenn der Abgeordnete innerhalb dieser vier Wochen, wo das sozusagen ihm alleine bekannt ist, sich entscheidet mit diesen Informationen, mit diesem Papier an die Öffentlichkeit zu gehen, an die Presse oder es ähm, im Ausschuss, im Plenum breiter verteilt oder zitiert, dann allerdings ähm, gehen wir auch sofort ins Internet. Mhm. Das ist der Gedanke sozusagen der Waffengleichheit. Ähm, es muss ja sozusagen für die anderen Abgeordneten auch möglich sein, wenn er das zitiert, auch zu sehen, was zitiert er da, was ist der Kontext, können wir das auch argumentativ verfolgen, ähm, wie können wir uns damit auseinandersetzen, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Und außerdem ist damit auch sichergestellt, dass wir, ja, ich sag mal, korrekt und im richtigen Kontext zitiert werden, weil jeder ja sofort nachlesen kann, was ist da eigentlich los. Also sobald ein, App, ein Papier, wie gesagt, an die Öffentlichkeit geht, an die Presse in den meisten Fällen, dann stellen wir es auch online und dann wird diese Vier-Wochenfrist entsprechend verkürzt.
0: Das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen, ob wenn die Gutachten beispielsweise dann veröffentlicht werden, ob sie dann auch völlig zitierfähig sind, beispielsweise für Studienarbeiten oder sowas.
1: Wir sind in ja? vielen Fällen Teil der wissenschaftlichen Literatur in dem jeweiligen Fachgebiet, ja.
0: Ja, super. Wenn ich mir das jetzt so mal vorstelle oder Gedanken mir dazu mache, die Ministerien haben ja einen gewaltigen Bürokratieapparat hinter sich stehen, viel mehr Mitarbeiter als das die Verwaltung oder der Bundestag hat und ähm, deswegen finde ich das ganz gut, dass der wissenschaftliche Dienst quasi eine institutionelle Antwort dann der Legislative auch gibt, damit man Waffen gleich irgendwie, wie Sie es sagten, auch die Waffengleichheit herstellen kann. Welchen Informationsquellen bedienen sich denn Ihre Mitarbeiter?
1: Also, das, was Sie gerade ansprechen, ist wirklich ja sozusagen die, die Kernidee, von wissenschaftlichen Diensten oder Research Services, wie auch andere große Parlamente, andere Demokratien das haben. Das Modell gibt es ja in 20, 30 Ländern weltweit und die arbeiten auch zusammen. Also diese Idee, dass man sagt, wenn der Abgeordnete die Aufgabe hat, die Exekutive zu kontrollieren, das ist seine Kernaufgabe, dann kann er das nur, wenn er informationell einigermaßen mit ihr mithalten kann. Und wie Sie schon sagen, die Exekutive ist sehr gut ausgestattet, mhm. hat häufig Informations- oder Argumentationsvorsprünge, entsprechende Quellen, Institute, Ministerien und der einzelne Abgeordnete eben nur sehr bedingt. Die wissenschaftlichen Dienste können das natürlich nicht komplett ausgleichen, aber sie können natürlich in Einzelfällen schon versuchen, dem Abgeordneten auch zu helfen, in Themen einzudringen und Themen zu durchdringen. Wobei auch ganz klar ist, wir sind nicht dazu da, politische Argumentationen zu mhm. unterstützen, sondern wir sind dazu da, Themen greifbar zu machen, durchdringbar zu machen. Und da ist unsere Aufgabe eben, ich sag mal kurz gesagt, aus tausend Seiten 15 Seiten zu machen und dabei die Komplexität nicht zu verlieren. Mhm. Also ähm, die meisten Fehler geschehen ja auch in der Politik bei Verkürzung und durch Weglassen. Und es ist sehr, sehr wichtig, ähm, eben die Komplexität eines Themas auch abzubilden. Es ist eben nicht immer alles so einfach, wie man es häufig sich darstellt äh, oder wie es dargestellt wird. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die greifen im Wesentlichen auf wissenschaftliche Fachliteratur zurück. Mhm. Das können natürlich zahlreiche Journale sein, Fachjournale, Fachzeitschriften, äh, klassische Literatur natürlich, Kommentarliteratur. Ähm, je nach Fachgebiet auch zunehmend wissenschaftliche Blogs, ähm, wo Qualität auch schon sehr schnell produziert und publiziert wird. Schneller als in Fachzeitschriften, die vielleicht ein Vierteljahr brauchen oder ein halbes Jahr, mhm. bis es durch den entsprechenden Peer-Review-Vorgang gegangen ist. Ähm, ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Quellen. Natürlich parlamentarische Quellen auch äh, aus dem Inland und Ausland. Ähm, wir haben eine der größten und bestsortiertesten Parlamentsbibliotheken der Welt hier im Deutschen Bundestag. Die
0: vier größte, glaube ich. Ne? Ich glaube schon, ja genau. Ja.
1: Und äh, da sind äh, wir natürlich äh, so unter den ersten Kunden.
0: Ja, sehr gut. Und geben die, die Endprodukte, die arbeiten dann auch die Auffassung des Bundestages wieder? Nee, ne?
1: Nein. Also die Endprodukte äh, sind weder die Auffassung des Bundestages, noch der Abteilung W, noch der wissenschaftlichen Dienste, sondern wir sind etwas in diesem Punkt ganz Besonderes, es ist eine Arbeit eines einzelnen Autors, mhm. ähm, das wird verantwortet in dem Team, in dem Fachbereich, in dem er das gearbeitet hat, äh, natürlich ähm, begleitet man das und steht auch dazu, aber ähm, die ähm, wirklich das Standing nach außen hat eben dieser Autor und ähm, es gibt also nicht die Meinung des Deutschen Bundestages. Das ist ja sowieso das klassische Prinzip der Bundestagsverwaltung, eine, diese Bundestagsverwaltung ist eine Parlamentsverwaltung und keine Ministeriumsverwaltung. Und diese Bundestagsverwaltung hat keine politische Meinung, mhm. sondern äh, die Kernidee ist, sie ist überparteilich, mhm. unparteiisch und neutral und das sind wir in den wissenschaftlichen Diensten idealerweise auch.
0: Finde ich gut. Ähm, wie viel Zeit für diese Produkte, die die Breite Palette, die Sie aufgezählt hatten, haben denn die Mitarbeiter für die Bearbeitung? Also klar, ein aktueller Begriff wird jetzt nicht so viel Zeitaufwand mhm. äh, vielleicht mhm. äh, benötigen. In, in ein wissenschaftliches Gutachten dann wahrscheinlich schon länger. Sind wir da so bei zwei Wochen oder
1: länger? Ja, das ähm, kommt tatsächlich, man dachte zum Beispiel, es kommt drauf an, es mhm. kommt tatsächlich drauf an. Also zum Beispiel gibt es auch ähm, zum Beispiel aktuelle Begriffe, je nachdem, was für einen Anspruch die haben, wo ähm, auch wirklich mehrere Tage Arbeit drinsteckt, wenn sie etwas auf zwei Seiten zusammen fassen wollen. Das kann manchmal schwerer sein, als fünf Seiten einfach Stimmt. runterzuschreiben. Ähm, äh, und in einer Ausarbeitung, einem Gutachten stecken immer äh, erfahrungsgemäß sehr schnell sieben, acht äh, Werktage drin, auch zwei, drei Wochen. Nach vier Wochen allerdings sollten wir dann fertig sein. Auch das wird mit dem Abgeordneten besprochen. Was ist sein Zeithorizont? Ist klar, je mehr Zeit er gibt, desto tiefer können wir gehen. Das ist immer eine Frage der einzelnen Planung. Und ähm, wir müssen halt zusehen, dass wir die Schreibtische auch wirklich immer wieder leer bekommen im Laufe der Woche, denn es kommen jeden Tag neue Aufträge rein.
0: Ja, stimme mir. Ja, ist krass. Ähm, wer arbeitet denn in den Abteilungen? Sind das überwiegend Volljuristen?
1: Ja, wenn Sie die Gesamtstatistik sehen, sind bei uns die Juristen sehr, sehr stark vertreten. Das mhm. liegt natürlich, wie ich eben schon sagte, an dem Standort und dass wir eben sehr stark im äh, Rechtsbereich arbeiten und natürlich rechtliche Fragen häufig im Vordergrund stehen. Aber wir haben sehr, sehr viele andere Fakultäten auch vertreten. Ähm, von Historikern über Sozialwissenschaftler, ähm, Politologen. Ähm, aber wir haben auch mal einen Kollegen gehabt, der ähm, Literaturwissenschaftler gewesen ist oder einen Agrarökonom. Ähm, wir haben natürlich auch unter den Juristen spezialisierte Kräfte, also Wirtschaftsjuristen, Energiejuristen, Spezialisten im Staats- und öffentlichen Recht. Das ist teilweise schon auch mit einer Spezialisierung verbunden, gerade wenn man viele Jahre eben in so einem Fachbereich arbeitet, wächst auch eine eigene Kompetenz heran natürlich und ja die Offenheit für verschiedene wissenschaftliche Hintergründe ist da sehr groß. Die Mischung macht
0: Die ganz heiße Frage jetzt, Herr Dr. Heinen. Wie bewirbt man sich denn? Welche Anforderungen gibt es? Suchen Sie vielleicht sogar jemand?
1: Ja, wir suchen tatsächlich immer wieder gute Leute, weil nämlich aus den wissenschaftlichen Diensten sehr häufig auch Kolleginnen und Kollegen als qualifiziert erkannt werden und in andere Teile der Verwaltung geholt werden oder auch eingeladen werden, da weiterzuarbeiten. Ähm, deshalb sind wir eigentlich immer wieder auf Personalsuche, die wir im Wesentlichen zwar mit internen Kräften aus der Bundeshausverwaltung decken, aber wir gehen auch immer wieder auf den Markt außen. Um es kurz zu machen, was sind die wesentlichen Punkte? Es muss eigentlich ein guter oder sehr guter Studienabschluss sein. Wenn es eine Promotion ist, ist das sicherlich eine gute Abrundung. Es ist kein Muss, aber das ist natürlich sehr häufig so. Es muss dann vor allen Dingen klar werden, dass derjenige oder diejenige, die sich bewirbt, darauf brennt, anderen etwas zu erklären und zu erzählen von ihrem Studienfach. Wir brauchen also Leute, die einerseits fachlich hervorragend sind, aber auch darüber reden und schreiben können und wollen. Mhm. Ähm, uns hilft niemand, der ein Fachexperte ist, aber es nicht erklären kann. Aber andererseits hilft mir niemand, der toll reden kann, aber keine Ahnung hat. Also brauchen wir diese Kombination. Und das sind häufig Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die haben im Bereich der öffentlichen Kommunikation gearbeitet, vielleicht an der Uni, haben auch schon publiziert. Also man merkt sehr schnell, ob das jemand mhm. ist, der auch darauf brennt und der Lust hat, eben Sachen zu erklären und zu recherchieren. Wir sind ja als wissenschaftliche Dienste keine Universität. Wir forschen nicht, sondern wir sammeln Kompilieren, arrangieren, präsentieren Forschung und Forschungsergebnisse. Mhm. Wir verdichten Wissen mhm. und äh, dazu muss man Lust haben. Und wer das dazu Lust hat und das kann, der hat bei uns dann auch eine Chance.
0: Ja, das finde ich doch spannend. Ich würde vielleicht gerne noch wissen wollen, was mir gerade spontan in den Kopf äh, schießt. Vielleicht können Sie es verraten. Wer stellt denn die meisten Anfragen? Ist es eher die Opposition oder? Das denkt
1: man immer. <lacht> Und die Nachricht ist A, wir erheben das nicht ja. und B, nach meiner gefühlten Wahrnehmung ist das nicht unbedingt so. Also wir haben natürlich zurzeit ein sehr lebendiges Plenum in der 19. Wahlperiode mit vier Oppositionsfraktionen. Da ist natürlich sehr, sehr viel an Frageaktivität und sehr viel an Diskussion, das ist vollkommen klar. Und das sind schon sehr, sehr gute Kunden, aber man muss schon sagen, die, Mitab die, pardon, die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen sind regelmäßig und häufig und breitest Kunden bei uns. Und zwar aus dem einfachen Grund, sie wollen halt manche Sachen vielleicht einfach mal selber wissen. Weil sie werden ja den ganzen Tag bekommen, sie ja gesagt, was ist oder kann man ihre Informationen abfragen oder das Ministerium sagt, wie es ist oder so. Und ähm, viele Abgeordnete sagen halt, nein, wir hätten ganz gerne eine eigenständige Recherche. Sie wollen sich ein eigenes Bild machen und wollen den Stand der wissenschaftlichen Diskussion oder eine Expertise zu einem bestimmten Fachgebiet und dann kommen sie zu uns. Und ich würde mal sagen, es ist eher
0: 50-50. Gibt es eigentlich auch Abgeordnete, die sich von Ihnen die Rede schreiben lassen?
1: Es gibt vielleicht welche, die das gerne hätten, aber unsere Leitlinien lassen das nicht zu. Sehr
0: gut. Okay, vielleicht noch einmal zu Ihnen persönlich. Wie kommt man denn als Theologe zum wissenschaftlichen Dienst?
1: Ach, indem man eigentlich seit seinem Studium immer in diesem Dreieck... Kommunikation, Politik und Wissenschaft unterwegs war. Ich bin ausgebildeter Journalist, mhm. habe äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, bei der Deutschen Welle, dann bei der Tageszeitung Die Welt, war dann Leiter Presse und Kommunikation hier im Deutschen Bundestag und es geht immer um diese Frage, wie kommen Informationen in die Öffentlichkeit, wie kommen sie in die Politik, wie wird damit umgegangen und das ist ein Dreieck, was sehr, sehr spannend ist und ich glaube in einer Wissens- und Informationsgesellschaft auch ein ähm, Dreieck, was zentral ist für eine funktionierende Demokratie. Ähm, die wissenschaftlichen Dienste, sehen Sie schon als Dienstleister für diesen Informationsfluss, dass er fließt und dass das, was fließt, möglichst sauber und transparent ist.
0: Da würde ich vielleicht jetzt noch einmal zusammenfassen wollen, was wir heute so gelernt haben von Ihnen. Die wissenschaftlichen Dienste, die recherchieren und die analysieren Informationen im Auftrag der Abgeordneten und reduzieren damit die, die Informationsflut auf das Wesentliche. Sie haben also die Aufgabe, die Abgeordneten, die 709, bei der Wahrnehmung ihres Mandats durch fachliche Beratung zu unterstützen. Es gibt zehn Fachbereiche und man orientiert sich so grundsätzlich an den Aufgabenbereichen, würde ich jetzt mal sagen, oder auch Zuständigkeiten der Ausschüsse oder Bundesministerien. Ähm, vom Umfang her oder von den Produkten, wie Sie es genannt hatten, äh, reicht es von Dokumentationen über Kurzinformationen, aktuelle Begriffe bis hin zu Fachinformationen, Analysen oder Gutachten. Die werden umfangreich Aufgearbeitet und ausgearbeitet, und ähm, ja, und das Sach- und Fachwissen wird dann in einen politischen und gesellschaftlichen Kontext gestellt, wobei die Tätigkeit der wissenschaftlichen Dienste sich an den Grundsätzen von parteipolitischer Neutralität, ähm, sachlicher Objektivität und eine Ausgewogenheit äh, auszeichnet. Es gibt da einen heißen Draht, die sogenannte Hotline B, die koordiniert alles und leitet es dann zu. Und ähm, ja, und vielleicht kann man es in drei Begriffen so sagen, dass die wissenschaftlichen Dienste Dienstleister, eine Denkfabrik, aber auch ein Wissenmanager, Wissenmanager sind. Super, Herr Dr. Hein, dann danken wir Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mit Ihrer Fachexpertise heute zur Verfügung gestanden haben. Ähm, ich wünsche Ihnen vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie bitte schön gesund. Haben Sie denn äh, Vorsätze eigentlich? gute Vorsätze? Was ähm,
1: ja, wir wollen ähm, vielleicht in unseren Texten noch kürzer werden. <lacht> und Noch treffender. <lacht>
0: okay, gut. Das beobachten wir doch mal aus der Ferne. Dann hat es euch denn auch gefallen heute? Abonniert uns gerne. Ihr findet uns auf dieser Apple Podcast und Spotify. Habt ihr Anmerkungen oder Anregungen, könnt ihr sie uns auch gerne zusenden an berlin.hss.de. Jeden letzten Donnerstag im Monat gibt es eine neue Folge mit kompetenten Gästen, die uns ein Blick in ihren Arbeitsalltag geben, in die sogenannte Blackbox Berlin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Janine.